0: Välkommen till säsongsavslutningen av Studentvardag 2019. Men gud vad snabbt det har gått. Det har gått så snabbt och gud vilka spännande personer vi har haft med.
1: Ja, verkligen och avslutningsvis så har vi med oss ingen mindre än rektorn. Rektorn Kerstin Tam. Ja, men hon har ju så mycket erfarenhet.
0: Verkligen och det ska bli så intressant att veta liksom vad Malmö universitet har för visioner och mm, utvecklingsplaner. och det. Ja,
1: Verkligen, vi bara bjuder in henne. Ja,
0: välkommen in. Hej och välkommen Kerstin Tam. Hej. Vad kul att du ville komma. Mm,
2: jättetrevligt att bli inbjuden.
0: Ja. Kan inte du
2: berätta lite om vem du är? Ja, jag är 62 år. Jag, jag har familj och tre vuxna döttrar. Och är professor i arbetsterapi. Min forskning handlar om rehabilitering efter stroke- men nu är jag ju framförallt då rektor. Jag ägnar ju väldigt mycket mm. av min tid till mitt uppdrag som rektor på Malmö universitet.
0: Mm. Mm. Ja, det var lite därför vi bjöd in det här för att du är rektor. Det är jätteintressant för oss ju. Mm. Men en
2: rektor,
1: vad är din viktigaste uppgift?
2: Ja, det är ju att vara chef för universitetet, för mm. all verksamhet och för alla studenter och medarbetare och driva utvecklingen framåt mm.
1: Det måste vara svårt
2: Det är väldigt roligt ja. <laughs> och svårt men jag har ju mycket erfarenheter med mig sedan tidigare från Karolinska institutet var jag prorektor och har ju varit chef på olika nivåer så att jag kan använda mig av mina alla erfarenheter jag har samlat på mig under årens lopp
0: mm. Men vad har du studerat då?
2: Ja, jag har ju, först var jag ju arbetsterapeut mm. och jobbade inom hälso- och sjukvården med rehabilitering mm. och inom strokområdet och sen blev jag doktorand inom det området mm. och sen blev jag rektor på Karolinska institutet mm. och fortsatte forskningen och sen blev jag chef och så vidare. Oj, oj, oj. Ja. Men det är många många studier eller? Ja, men det är det ju. Jag menar, grundutbildningen var ju tre år men sen så går man, fick jag komplettera då för att mm. bli behörig till forskarutbildningen. Mm. Eh, och sen, mm. forskarutbildningen är ju fyra år. Jag menar, det, ja, det är många år man börjar räkna mm. efter
0: mm. Mm.
2: som man har studerat.
0: Ja, eller hur?
2: Och sen har jag ju varit lärare och träffat många studenter. Så att jag mm. har ju hållit mig ajour med ja, utbildningen och mm. Mm. vad som händer i utbildningen. Mm.
1: Men aha, vad har du jobbat förut? Har du bara varit inom liksom, skolbranschen eller har du
2: jobbat någonstans innan? Jag har jobbat då ganska många år. Jobbade jag inom på Karolinska universitetssjukhuset mm. inom neurologi där på eh, som arbetsterapeut och blev lite specialiserad inom mitt område och sen så att egentligen har jag ju ganska länge nu varit mm. inom universitetet Sen jag disputerade och doktorerade. Det var ju faktiskt 98 mm. så det är ju ja. ganska länge nu som jag har varit. Men jag har ju hela tiden haft samarbete och samverkan med, med det omgivna, eller jag särskilt inom mitt forskningsområde. Mm, mm, och sen har jag ju träffat under årens lopp, döttat många att i deras karriärutveckling och så. Så jag har ju hela tiden haft kontakt med praktiken alltså, mm. på olika sätt. Men hur kommer det sig att du blev rektor då? Eller liksom mm. hände bara det eller? Ja, men det ena ger väl det andra. Mm. När man, jag började ju för ganska många år sedan med lite mindre ledarskapsuppdrag mm. och sen så tyckte jag att det var roligt och det gick bra och sen ville jag funka det och kombinera det med både undervisning och forskning. Mm. Så jag har alltid gjort det, både forskat och undervisat och varit chef och sen har jag blivit erbjuden nya steg på olika nivåer just som chef och ledare. Mm. Och har tyckt att det har varit roligt helt enkelt. Och att jag har kunnat bidra på det sättet. att det har och, och det har varit viktigt det här med att jag har varit kvinna, mm. måste jag säga. Mm. För att eh, det har varit viktigt. Jag har känt att jag har fått gå i bräschen och lite grann vara förebild för andra kvinnor också. Mm. Att mm. våga ta steget och ta sådana här erbjudanden och våga lita på sig själv. Mm. Så det har nog varit en drivkraft också.
0: Det var roligt att ha det. Mm.
2: Men vad brinner du för inom din forskning? Ja, inom min forskning så brinner jag ju för att, att personer som har fått en stroke och deras anhöriga och familjer att de ska kunna fortsätta att leva ett rikt liv efter mm. en stroke och det här är en stor utmaning mm. och just därför i och med att vi har fått studerat också konsekvenserna av stroke för personer mm. och för närstående personer så har vi börjat gå in mer och mer i att förebygga stroke. Mm. Så att personer som löper en risk att få stroke, att man kan gå in tidigt och med, hitta ett mer hälsosamt vardagsliv och att förebygga stroke helt enkelt. För att det är gigantiska konsekvenser av en stroke och det är väldigt många som drabbas.
1: Mm. Kan man få stroke igen efter att man har haft det?
2: Ja, precis. Så att mm. även om man har fått en stroke så är det ju också viktigt sen att man fortsätter och stödjer personen att leva ett hälsosamt liv och också mm. för att förebygga en ny stroke. Mm. Så det kallas för sekundärprevention. Mm. Så det området är också viktigt.
0: Men har du tid att forska nu när du är rektorn? Mm.
2: Väldigt lite. Mm. Men jag har faktiskt en doktorand som doktorerar nästa vecka på Karolinska mm. institutet. Det är min sista doktorand jag har mm. haft. Mm. Men hon, hennes avhandling handlar om, om hur man kan använda ICT- i rehabiliteringen efter stroke och, och, för det ju, funkar ju alltså man kan ju verkligen utnyttja nu mobiltelefoner men också andra ja, ja, just devices mm. Mm. i rehabiliteringen så det har hennes avhandling handlat om Spännande. så du
0: stöttar mm. mer andra nu då?
2: Ja det är väl så som jag gör jag blir också gå in ibland som expert och opponent och granskare och lite så, men jag hinner ju inte aktivt forska mm. nu själv så
0: men hur ser en vanlig dag ut för dig nu då, här på Malmö universitet?
2: Möten, 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 möten <laughs> av olika slag kan man säga. Så hela dagen är full, full av olika möten. Men det är väldigt intressanta människor som jag träffar av olika slag. Både, ja idag ska jag äta lunch med, med, med en, en chef inom Malmö stad och, och så vidare. Så att det, det är en hel del externa eh, relationer som är viktigt för en mm. rektor. Mm. Men framförallt så, så är det ju olika viktiga frågor för universitetet och olika personer, nyckelpersoner när det gäller de frågorna som jag träffar. Mm. som vi, och, och särskilt nu i det läget vi befinner oss i som nytt universitet, Sveriges mm. nyaste universitet, yngsta mm. universitet, mm. så ut, är det ju en väldigt utveckling på gång. Mm. Så att det, jag är väl ansvarig för den här utvecklingen för mm. hela
1: universitetet. Mm. Känner du stor press för det? Eller liksom, du känner dig kolugn?
2: <laughs> jag känner att jag äger situationen mm. ganska bra och det är viktigt i ledarskap men, men, men jag gör ju inte det här själv utan Nej, det gäller såklart. ju. Men jag ansvarar ju för att rekrytera bra medarbetare och, mm. och jag är väldigt nöjd med de grupperingar som jag jobbar tillsammans med. Mm. I januari 2018 blev vi universitet. Men vad är
1: liksom skillnaden på högskola och universitet för de som inte vet det?
2: Men skillnaden är ju egentligen att vi har fått ett utökat uppdrag för forskningen och forskarutbildningen. Och på så sätt så blir det ju en bättre balans mellan forskning och utbildning. Och då får ju studenterna också ta del av den här forskningen och lärarnas senaste forskningsrön och sådana saker. Så att det blir en bättre akademisk verksamhet om man får en bättre balans mellan forskning och utbildning. är ju Det är ju det som jag tycker är så roligt nu att vi... Får en möjlighet. Mm. Mm.
1: Ja, jag minns ju själv. När man pluggade så var det ju. När man hade en lärare som var forskare. Mm. Han, det var ju så intressant. Och de hade ju mer engagemang tyckte jag.
2: Mm. Ja, man, man brinner ju mm. ofta för sin forskning. Mm. Och man kan gå in på djupet. Och man vill förmedla det vidare. Mm. och Så så att lärarnas engagemang är ju viktigt. Det är, det är ju det som är det viktigaste evigt forskningen mm. för, för lärandet. är mm. egentligen lärarnas engagemang. Så mm. det är en bra, bra synpunkt på att man blir mer engagerad om mm. man också har, kan använda sin forskning i undervisningen.
0: Mm. Men vad är dina framtida visioner
2: för Malmö universitet? Jag vill ju att vi ska ta vara, fortsatt ta vara på de unika möjligheter vi har här i Malmö mm. skulle jag vilja säga. Och Malmö är ju både Lokalt men också globalt i och med att det är en internationell och mångkulturell stad. Mm. Så att jag hoppas ju att vi ska kunna bidra med en unik kunskap som behövs i samhället. och för, Som kan verkligen bidra till ett mer hållbart och jämlikt samhälle. Mm. Men, och det, jag tycker att vi har unika möjligheter här. I och med att vi är ett nytt lärosäte och jobbar med gränsöverskridande och också gränsöverskridande i relation till samhället. Mm. Så det är väl min vision att vi ska bli kända mm. för, för att vi har utbildning och forskning som verkligen bidrar och även studenterna liksom som ni här nu kan bidra till samhällsförändring och och att ni får utveckla ert kritiska förhållningssätt till kunskap och det behövs ju idag i samhället vi är ju så pass unga fortfarande så att många vet inte riktigt vad vi kan här och vad vi gör så det är ju viktigt nu och därför är era, de här poddarna är ju viktiga också för att vi kan visa på vad vi gör på Malmö universitet men
1: vem skulle du rekommendera att börja plugga här på universitetet?
2: Men jag tror man, nu, nu tror jag bara mm, här, mm. men jag tror att, att mång, en hel del studenter söker sig hit och även medarbetare för att, vi har, att man har ett, ett samhällsengagemang. Mm. Det är något som jag tror kännetecknar både de flesta studenter och medarbetare som är här. Och just så kanske man söker sig hit för att inte så traditionellt utan mer kreativt och att det är också faktiskt staden Malmö mm. och i den här regionen i Öresundsregionen är ju en spännande region. Så det tror jag att man också, man vill ju få ihop både som student och medarbetare så vill man ju få ihop sitt liv lite grann under när man är här och då är ju det en bra kombination tänker jag mm. mig också.
0: Vad tror du att man ska tänka på när man väljer skola eller universitet?
2: Ja, men det är väl att man ska naturligtvis ha hög kvalitet i utbildningen när man söker som student. Det är ju viktigt. Men vad är då hög kvalitet? Det kan ju vara kvalitet på olika sätt. Men det är klart att man ska veta att det är bra lärare, bra undervisning. Men sen handlar det väl om att man ska känna sig hemma och tycka att det passar en själv som person för ett universitet ska ju verkligen vara ett växthus där man själv kan utvecklas och, och lära sig saker också, som man har glädje av i sitt liv. Så, mm. att, så det, det jag tror att det är viktigt hur man, att man känner sig hemma och känner att det här ja, bidrar till min egen utveckling och att jag kan bidra i framtiden mm. på olika sätt. Men vad ser du för
1: framtida utmaningar för universitetet då?
2: Ja, men, alltså, för oss är de största utmaningarna... Ekonomin faktiskt. Mm. Ja, att vi har ju väldigt många utbildningar inom samhällsvetenskap och humaniora till exempel, och man får väldigt låga ersättningar. Så att studenterna får ju nu lite grann smärtgränsen nås. Studenterna får alldeles för lite lärarledd mm. 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 undervisning det kan inom lite mer de här områdena. Ja, det kan vara inom ja, internationella relationer. Mm. Globala politiska studier, mänskliga rättigheter, alla de här med samhällsvetenskapliga, mm. men som också finns mycket av på lärarutbildningen också mm. som har väldigt låga prislappar så att man, det påverkar ju hur mycket undervisning man får så att säga. Men så det, jag tycker nu att man behöver satsa lite mer höja de här prislapparna mm. inom de här utbildningsområdena särskilt men sen är det också forskningen om man jämför med, vi får så lite pengar till forskning om man jämför mm. med de stora univers eller gamla universiteten och mm. där jag kommer ifrån Karolinska institutet så vi skulle kunna göra så mycket mer här om mm. vi fick lite mer pengar till mm. forskningen även om vi har fått mm. fick ju betydligt mer pengar förra året
1: mm. Men är det för att det är ett sånt nytt universitet som nu fortfarande
2: är så lite alltså det är väl det att man går på de här gamla fördelningsprinciperna när det gäller de statliga medlen till forskningen så är det de stora gamla universiteten som får 90% av all, all, alla oj, forskningsmedel lika, ja. och vi alla andra lärosäten får de, dela på
0: 10.
2: Och då blir det svårt att få den här balansen jag pratade om tidigare mm, mm. mellan forskning och utbildning och, och här skulle vi kunna göra fantastiska saker om vi hade bara lite mer mm. utrymme. För vi har ju, så, vi har ju obalans där det är så många studenter som stor utbildning och så lite forskning fortfarande.
0: Mm. Men vem beslutar om de här medlen då? Regeringen,
2: Regeringen. ja. Mm. Men nu pågår, pågår det en utredning, styr- och resursutredningen, som vi håller på att titta, som är klar men som vi nu... Ska lämna in remissvar på. Men mm. de går i de gamla fotspåren lite grann. Mm. Och när det gäller den här eh, historiska tilldelningen tyvärr. Mm. men Så vi får skriva om det i våra mm. remissvar. Ja,
0: fattar. Mm. Ja. Men så det är universitetet som typ Lunds universitet som ja, får mer? Absolut. Mm. Och
2: särskilt vissa områden. Så det är klart att medicin får väldigt mycket. Och i och med att jag kommer från Karolinska institutet. Det har ju, man får ju mm. enorma statsanslag. Mm. Men nu finns det ju behov av... Forskning inom skolområdet till exempel, jag tänker koppla till lärarutbildningen men också inom hälsa och vård. Mm. Och där det är stora professionsutbildningar och där det är kvinnodominerade faktiskt, ämnesområden som mm. blir ganska missgynnade i, i den här fördelningen av pengar. Mm, fattar.
0: Men um, vad har Malmö och Lunds universitet gemensamt? Finns det något?
2: Men vi har ju väl vi har ju gemensam historia. Mm. Flera verksamheter här tillhörde ju Lunds universitet en gång i tiden. Så tandvårdshögskolan, tandläkarutbildningen tillhörde ju Lund. Mm. Lärarhögskolan tillhörde Lund, ingenjörsutbildningarna. Och många har ju studerat på Lunds universitet av våra lärare. Många har doktorerat där och varit professorer där. Mm. Och vi har väldigt, vi kompletterar varandra ganska mycket mm. i och med att Delar då av Lunds universitet som låg i Malmö blev grundplåten för Malmö högskola. Mm. Och sen har vi lärosäten syd, så de sydliga lärosätena, även Blekinge och Halland. Eh, vi samarbetar väldigt mycket inom några områden. Mm. Bland annat har vi ett, ett gemensamt kontor, då med bland annat Lunds universitet i Bryssel. Mm. Så vi har, vi har goda relationer, vi kompletterar varandra och vi har flera sam, samarbetsområden. Mm. Men det är klart att sen konkurrerar vi med varandra. Bland annat om forskningspengar. Ja, förklart. <laughs> och så. Mm.
1: Men hur påverkar universitetet av den bilden speglar Malmö? Alltså, tror du det vanligt om man väljer bort Malmö för att det liksom media påstår att det är otryggt här?
2: Jag tror att det påverkar lite grann. Det tror jag. jag tror att jag har blivit bättre. Jag har varit rektor i tre och ett halvt år nu. Jag tyckte för något år sedan att, jag kände, att det kändes som att att det fanns en risk. att Det var en det var sån svart mm. alltså, bild av Malmö och i massmedia. Mm. Eh, och tänkte jag att hade jag bott kvar i Stockholm. Och mina döttrar skulle läsa i Malmö. Så hade jag nog diskuterat det mm. Eh, mm. faktiskt. Mm. När man väl är Det är en missvisande mm. bild. Jag tycker det är otroligt lugnt här att mm. bo här och leva här. Eh, så att det där är, det, Tyvärr är det ju väldigt mycket fördomar. Mm. Men det är klart det händer saker här så att vi får ju vara, och det är därför universitetet tar en sån viktig roll och nu har vi ju startat polisutbildning också. Det tycker jag känns mm, ja. jättebra för oss att vi kan bidra med riktigt bra poliser. Mm. Mm. Så.
0: Vad kan man göra för att motarbeta denna bild som media speglar av Malmö?
2: Jag tror att universitetet har en viktig roll mm. att vi kan visa upp, jag menar det visa upp en positiv sida av Malmö. Och att vi samarbetar så nära med Malmö stad och mm. andra aktörer här i samhället. Så att vi har ju väldigt mycket samarbeten med, med företag till exempel inom olika områden. Mm. Så alla de här samverkan vi har och där vi lyfter fram frågor tillsammans på olika sätt tror jag är viktigt för att förstå vilken fantastisk stad Malmö är. Mm. Men vilka är de viktigaste frågorna
1: för dig gällande universitetet då?
2: Men just nu är det ju att det är viktigt för oss att, att omgivningen har förtroende för oss och att vår kvalitet i forskning och utbildning och att, de förstår, att man förstår att vi har bra forskning till exempel för det kanske inte man har känt till tidigare så att synliggöra den innovativa, viktiga forskningen vi gör är viktigt i kombination med att verkligen säkerställa att vi håller en hög kvalitet är det att arbeta med våran profil, unika profil. Mm. Och det är ju det som sådana frågor ni arbetar med. Mm. Men, men för att vi har en unik profil, men det är ju inte alla som känner till den. Så det handlar ju om att lyfta fram olika exempel på vad vi gör här. Mm. Och hur vi kan bidra till samhället. Både den här profileringen, men höga kvaliteten och förtroendet för oss. Mm. Från, även inom vår egen sektor. Mm. För en del kan ju fortfarande säga ju att Malmö universitet Varför fick de universitetsstatus? Och så där. så att det är viktigt nu att vi visar att vi har den nivån. Mm -hmm.
1: Har ni startat en, en den nu?
2: Jag minns att det var lite snack om det innan. Jag tror, vi har nog lite mm. forskare inte än gemensamt Nej. vad jag känner till Nej. men det finns olika till exempel med mm. eh, det och säkert andra också mm. för man jobbar ju mer i de här olika miljöerna med sådana saker och det tror jag är bra också
0: Men vad skulle du rekommendera att man skulle göra när man är i Malmö? Har du några Malmö-tips?
2: Jag tycker ju det är fantastiskt med ribban och kallbadhuset mm. och det tycker jag är fantastiskt mm. Jag tycker själv om att gå och promenera i slottsparken och sitta på slottscaféet där och, och, och gå i lilla botaniska trädgården och så. Jag tycker mm. det finns många smultronställen mm. Mm. i Malmö. Mm.
1: Men vad gör du när du inte mm. arbetar? Har du några sådana specifika intressen? Mm.
2: Ja, men jag älskar att åka ut på landet som ligger på Bjärehalvön och på västra sidan av Skåne och där brukar kan jag vandra längs stränderna och koppla av. Men också har vi en fantastisk fin trädgård. Och det tycker jag är väldigt härligt att hålla på och i jorden och, och skörda och så vidare och odla mm. eh, på helgerna. Men jag hinner ju inte med så mycket. Så att den blir ju inte helt. <laughs> den är inte väldigt välskött våran trädgård. Men mm. så småningom kanske. Ja, eller på semestern. Mm. I ja, i sommar, På sommaren så ägnar jag mig åt detta.
0: Mm. Är, är du en sån som
2: heter falafel? Ja. ja vilken mm. är den
0: bästa i Malmö?
2: Ja men jag, jag har svårt att svara på det egentligen. Men jag ska säga, det, det, vill inte, det borde man inte svara. Men, men jag tycker att den senaste nu är den... Falaffen i saluhallen Oj. Oj. Ja, och det är lite lyx, det är lite lyx men sen så jag, menar, jag brukar äta falafel på andra ställen också på Möllan och jag har en dotter som bor där och där äter vi falafel jag kan inte exakt säga vilken det är men det finns ju flera där ja. men sen så finns det ju en på i Karoli där som tidigare vad, kallades för number one eller något sånt där och ja, den, den är fortfarande är. god också ja, ja. Men det är ju lite kännetecknen för Malmö det här.
0: <laughs> Absolut och det är ju verkligen
2: gott och härligt. Ja, det känns mm. ganska nyttigt, jag vet mm. inte. Jag tycker det
1: känns så också. Ja.
0: <laughs>
1: Men avsättningsvis så skulle vi vilja köra fem snabba med dig Ja. Så vi kör. Mm. Mm. Eh, kaffe eller te? Kaffe. Eh, artiklar eller böcker? Böcker. Mm.
2: Mm, traditionellt.
1: <laughs> mm. Stad eller landsbygd?
2: Landsbygd. Ja, fint. Mm. Stockholm eller Malmö? Malmö, förstås. Ja, bra, bra Katt eller hund? Hund. Vi har en hundvalp som är fyra månader. Vad är det för oss? Det är en dansk-svensk gårdshund. Passar ju bra här. Ja,
1: Men tack så jättemycket för din medverkan.
2: Mm. Stort tack, det var väldigt roligt.
0: Tack alla lyssnare, ha det så bra, hej då.